0: «Картина дня».
1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа я, Елена Афонина, естественно, наши эксперты, журналисты «Комсомольской правды», и вы, наши уважаемые радиослушатели, успеем обсудить достаточно много тем. И так, приготовьтесь. Мы поговорим о скандале, который разразился, когда выяснилось, что многодетная мама должна была купить 13 билетов на самолет, чтобы перевести двух сыновей-инвалидов из Кургана в Москву. Ну, а также поспорим о инициативе РПЦ. Там предложили законодательно признать «не рожденного человека субъектом Право. Узнаем, как чувствует себя выживший после взрыва в Магнитогорске Ванечка Фокин. Кстати, его сегодня выписали из больницы. Обязательно свяжемся и с нашим корреспондентом, и о, услышим о, маму Вани, ее зовут Ольга. Ну и о, также в центре нашего внимания будет так называемый матч века по футболу из СИЗО. О, Мамаев о, сыграл в бутырке и выиграл или проиграл, попробуем разобраться. Ну а кто выиграет или проиграет, если в нашей стране появится суверенный интернет об этом после 20 часов 32 минут поспорим в нашей второй части программы
0: картина дня
1: ну, а начнем мы, наверное, с той темы, которая сегодня уже не единожды обсуждалась. Но, тем не менее, подводим итоги, а значит, не можем пройти мимо того, что группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партии предложила законопроект, предусматривающий введение новых экономических санкций в отношении России. Законопроект предусматривает санкции в отношении любых сделок со вновь выпущенными российскими сувеременными облигациями. В отношении проектов российских государственных компаний энергетического сектора за пределами России а также в отношении инвестиций в российские проекты по жиженному природному газу за пределами России, тоже вводятся санкции. А также предлагаются санкции в отношении российского киберсектора, российских банков, которые американские сенаторы подозревают в поддержке деятельности по вмешательству в предвыборные кампании за рубежом, и даже в адрес 24 сотрудников ФСБ, которые будут сочтены причастными к нападению в Керченском проливе. Впрочем, этот инцидент и послужил отправной точкой для того, чтобы группа американских сенаторов выступила с этой инициативой. Но утвердит или не утвердит эту инициативу у президент мы узнаем. Ну а пока в нашем эфире прозвучали относительно того, насколько ощутимыми будут эти санкции. Разные мнения Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК, и Виктор Олевич, политолог, поспорили у нас в эфире.
0: Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
1: Американские сенаторы внесли законопроект о новых антироссийских санкциях. Виктор Алевич, политолог, американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики, считает, что это не окажет значительного влияния на российскую экономику.
0: Российское руководство понимает внешнеполитические цели американского истеблишмента, понимает, что санкционный режим, это режим и политических, и экономических санкций против России, будет расширяться и продлеваться. Москва к этому готовится, готовилась на протяжении ряда лет. С 2014 года, когда расширенный санкционный режим против России был введен Вашингтоном и его союзниками в Европе и ряде других регионов, эти приготовления велись очень серьезно. Поэтому, во-первых, в котировке уже вложены подобные риски. Несомненно, если будут введены ограничения на покупку обликаций российского госдолга, то, конечно же, влияние на российскую экономику это окажет. Но, повторю, эффект не будет катастрофическим.
1: С ним не согласен Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа.
2: Речь идет о гораздо более реальных и серьезных санкциях. Это запрет на покупку нового российского госдолга или запрет на операции с долларом США для российских госбанков. Чтобы финансировать бюджетные расходы, российское правительство выпускает облигации, продает их, привлекая тем самым средства от инвесторов, от тех, кто покупает такие облигации. И в том числе покупают иностранцы, американцы. Надо искать других покупателей. В первую очередь внутри страны. Это значит, что надо находить эти деньги здесь. Это значит, что эти деньги будут отвлечены у тех же участников. То есть мы обескрабливаем в плане инвестиций в внутренний рынок.
0: Разные мнения. На радио Комсомольская
2: Правда.
1: Ну и предполагая новый санкционный виток, Центробанк России еще в прошлом году посоветовал тем банкам, которые работают с платежными системами не напрямую, найти запасные банки-спонсоры, которые могли бы обслуживать эти карты. Вот такой резерв сейчас может понадобиться при отключении нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем Visa и MasterCard. Стоит ли этого бояться? Мы спросили вице-президента Ассоциации региональных банков Александра Хандруева.
2: Это прогноз оценка, предупредили, понимаете, чем дело. Это не значит, что это произойдет. Во-первых, э, все-таки визы, мастер-карт э, – это частные компании. И они тоже не хотят терять клиентскую базу. А сейчас создавать панику. Вот, сейчас будет блокировка. Да не будет никакой блокировки. Может быть, коснется только, допустим, каких-то вот лиц, которые впадут в санкционные списы. Но надо быть просто экономической самоубийцей для мастер-карты визы, чтобы блокировать расчеты рядовых граждан. Это может касаться только-только... Лиц, которые, к сожалению, попадут в этот список санкционный. Это очень не нерасчетливая политика властей США».
1: Ну а готовящиеся санкции США, как сказал об этом пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков, грубо нарушают международные торговые правила и направлены они на вытеснение российских компаний и банков в интересах американского бизнеса. Мы видим проявление болезни русофобии. Это оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, которая не основана на экспертных данных.
0: Меняем тему.
1: Ну а мы сейчас перейдем с вами к той теме, которую обсуждают сегодня многие. Еще бы авиакомпания вынудила мать-одиночку из Вяземского, это небольшой населенный пункт в Хабаровском крае, купить 13 билетов для детей-инвалидов после операции. Ну и, кстати, Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России уже начало доследственную проверку по этому факту. Итак, как разворачивались события? Мать-одиночка, ее зовут Наталья, со своими сыновьями-близнецами Максимом и Матвеем приехала в Курган из Хабаровска. На операцию в центр имени Илизарова В Зауралье детям сделали операцию на ножках. И вот когда семья возвращалась после лечения обратно домой, женщине и пришлось купить то самое количество билетов на самолет. А, ну и, собственно, чем же была а, вызвана такая необходимость? Объяснили это тем, что один ребенок, которого из-за гипса на обеих ногах необходимо перевозить лежа на носилках, будет занимать 9 мест. Второй мальчик, у которого в гипсе одна нога, займет 2 или 3 места и вот по словам мамы Близнецов, деньги на обратную дорогу ей собирала родня, занимая у знакомых и соседей. Впрочем, давайте послушаем саму Наталью.
3: Было безвыходное до да, положение потому что на поезде это очень долго ехать на той же москвы а там просто нет других авиакомпаний это единственная авиакомпания которая осуществляет вот перелет круга москва изначально когда приехал я объясняла ситуацию что дети инвалиды что мы прооперированы, что ну в таком положении находимся мне как бы сказали что перелет будет дороже стоить, чем когда мы прилетели с одной стороны понятно что в авиакассе сидит там грубо говоря оператор это аэропорт и что они, они устанавливают эти правила, как бы кому-то что-то доказывать. Тем более, когда мне сказали, что, возможно, мы вообще не успеем получить это разрешение наперед. Я уже думала о том, что лишь бы разрешили и хоть как-то улететь. В прислужбе авиакомпании
1: обвинили в этом собственно сам фонд, через который детей отправляли на операцию. Именно на него возложили возможную вину и разъяснили правила перевозки. Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпании обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровья пассажира во время турбулентности взлета и посадки. Насилки весят 140 килограммов, и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне. Кроме того, перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специализации условиях перевозки. Оценить эту историю мы попросили и адвоката Александра Трещева.
0: Действия авиакомпании были неправильными и аморальными с точки зрения общепринятых норм. «Я убежден, что у матери есть все основания обратиться в суд с иском, чтобы потребовать компенсацию морального вреда. Ее поставили перед фактом, когда она никуда не могла деться с двумя детьми, которые были прооперированы. Альтернативы никакой не было, и пришлось раскошелиться и платить. Нарушили ли они закон? Ну, не знаю. Есть ли какая-то статья в кодексе, которая регулирует отношения авиаперевозчиков, но то, что это нарушило, и у нее есть возможность получить компенсацию морального вреда, у меня нет никаких сомнений».
1: Сейчас Матвей и Максим чувствуют себя хорошо, ноги у детишек болеть перестали и вскоре двойняшкам снимут гипс, либо в Хабаровске, либо дома в Вяземском. Так что пожелаем малышам, конечно же, выздоровления.
0: Картина дня. Будьте всегда в курсе событий.
1: Мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня и самые, ну, скажем так, неоднозначные инициативы. Кстати, одну из них очень хотелось бы обсудить вместе с вами. Времени мало, поэтому сейчас вынесу этот вопрос на голосование, но прежде вы должны понять, о чем идет речь. В РПЦ предлагают законодательно признать нерожденного человека субъектом права. С такой инициативой выступила руководитель правового управления Московской Патриархии Игумени Ксения. Вот что она сказала. В Конвенции о правах ребенка сказано, что ребенок в период до периода физической и умственной зрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. Я предложила, продолжила она, включить эту формулировку в преамбулу федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Ну и здесь я хочу понять ваше мнение, узнать вашу точку зрения. Выношу этот вопрос на голосование. Итак, вы за то, чтобы признать нерожденного человека субъектом права. Если вам нравится такая инициатива, если вы выступаете за нее, позвоните по телефону 637 65 19. Если вы против этой инициативы, 637 65 18. Код Москвы 495.
0: Меняем тему.
1: Ну, а сейчас э, мы поговорим с вами об истории мальчика, за чудесным спасением которого, наверное, следила без исключения вся страна. Речь пойдет о Ванечке Фокине. Помните, да, тот самый одиннадцатимесячный месячный кроха, э, который провел 35 часов под завалами, э, рухнувшие в Магнитогорске многоэтажки. Это при том, что на улице в это время был мороз, 25 градусов. Говорили о том, что мальчик останется инвалидом, поскольку у него была сильно травмирована одна из ножек, и вот чудо. Но на этот раз его действительно сотворили врачи в ней детской неотложной хирургии имени Рошаля, куда ребенка доставили на самолете, где мальчик провел 6 недель. Именно сегодня прозвучало долгожданное «здоров». И вот что сказал главный врач клиники Леонид Рошаль.
2: Ваню лечила вся страна. Это командная работа и спасателей, и тех, кто перевозил, и сотрудников клиники, и консилиумов, и всех. Но самый большой молодец – это вот этот человек, Ваня. Какое счастье видеть его в таком состоянии. Вот большего в жизни, наверное, не надо.
1: Мама Ванечки, ее зовут Ольга, конечно же, тоже поблагодарила всех, кто спасал малыша и тех, кто желал ему скорейшего выздоровления.
0: Большая благодарность всем, кто принимал участие в спасении, в выздоровлении
1: Ване. Ну а помимо благодарности, Ольга подарила врач врачам письмо с добрыми словами и коллажем из семейных фотографий, точно такое же благодарственное письмо досталось и спасателям из центра «Лидер», которые пришли проводить Ваню, принесли особенный подарок крохотного размера формы МЧС, причем эта форма была сделана специально по заказу, и на груди, как у настоящих спасателей, эмблема ведомства и имя. Иван Фокин. Ну и, как сказал один из пришедших поздравить Иваню с выздоровлением спасателей, может быть, он станет спасателем, как и мы. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Варданян, которая следила за этим счастливым моментом, когда малыша выписывали из больницы. Анастасия, Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста, а где будет жить э, семья? Ведь мы же знаем, что судьба этого дома решена.
3: А, а, примерно две недели назад семья получила квартиру в Магнитогорске. Это двухкомнатная квартира, которая находится как раз в том же районе, где находился вот прежний дом. То есть им не придется менять детский сад, в который ходят а, старшие ребенок. Угу. Ну и... Они да, да. планируют переезд уже в ближайшем месяце, пока не поживут у родителей Ольги, это мама Вани, но после того, как закончатся а, такие небольшие бытовые покупки, они планируют в марте отпраздновать новоселье.
1: Скажите, а, а самому-то, Ванечке, а, что а, подарили, и, а, может быть, сегодня, я не знаю, малыш как-то по-особенному себя чувствовал, себя вел, понимал ли, что а, он покидает больничные стены?
3: Ну, надо сказать, что у него было очень хорошее настроение, несмотря на то, что было много врачей, много журналистов, он чувствовал себя вполне комфортно. Он а, забавно очень играл с микрофонами телевизионных камер, и настроение у него было очень хорошее. Ему подарили вот как раз спасатели, о чем вы говорили уже, специальную форму спасателей. Ну и небольшие подарки ему преподнесли сотрудники больницы. Угу. Но... Но сама Оля говорила, что все есть, ничего не нужно, то есть у нее было такое настроение, лишь бы скорее отправиться домой.
1: И еще вот вопрос, мне интересно, вот я узнала из вашего материала, что у Вани скоро день рождения, будет как-то по-особенному, торжественно все это отмечено.
3: Да, 16 февраля Ване исполнится годик, он отметит его дома в Магнитогорске, это будет квартира бабушки с дедушкой, но отмечать они будут по-домашнему, как принято в России, на кухне, за накрытым столом, с салатами, вот, и гостей каких-то грандиозных звать не планируют.
1: Но, ну, а, э, тем не менее, все-таки мы знаем, что возвращение э, Ванечки ждет и э, его братик. Вот мы уже об этом сказали, что, наконец-то, семья воссоединится. И э, понятно, что это будет такая, ну, большая радость. Какие, может быть, я не знаю, особые слова, подарки или, э, ну, может быть, какие-то дела были в отношении Ванечки вот на протяжении его э, излечения в этой больнице? Со стороны ли посторонних людей, или, может быть, э, как-то по-особому к ребенку относились сотрудники медучреждения?
3: Конечно, все относились к нему по-особенному. И подарки различные ему приносили. Особенно он любит музыкальные инструменты. У него уже собралась целая коллекция музыкальных инструментов и различных музыкальных кружек. Вот. И он находился в отдельной палате. То есть условия у них были довольно-таки хорошие. Дома его действительно ждет старший брат и отец. Они уже приготовили подарки. но какие... Пока держит в
1: секрете. Ну что ж, я думаю, что нам удастся узнать, что же за подарки приготовили к дню рождения малыша Ванечки Фокина. Кстати, я думаю, что, наверное, у него теперь будет два дня рождения. Настя, правда ведь?
3: Согласна, да. Действительно, два.
1: Это да, чудо. Да, 30, 31 декабря, вот тот трагичный для э, страны день, когда и э, произошло, произошел взрыв в Багнитогорске, но и этот же э, день, насколько я 16 понимаю...
3: 16 февраля.
1: Да, и 16 февраля, так что э, будем следить за судьбой Ванечки Фокина. Желаем ему также, конечно, крепчайшего здоровья. Пусть малыш развивается на радость и своим родным, и всей стране. Журналистка мусомольской, правда, Анастасия? Варданян нам рассказала об этом замечательном. Всем малыша. доброго вечера.
0: Меняем тему.
1: Ну, а теперь давайте мы с вами поговорим о других пристрастиях, совершенно других людей. Но э, я думаю, что э, нужно вспомнить сегодняшний день, запомнится еще и впервые... Да, это очень важно. О состоявшемся в истории российских СИЗО футбольном матче. Он прошел в бутырке. Ну а кто вышел на поле, я думаю, что одного имени Павла Мамаева уже достаточно нет. Ну давайте вспомним историю этих футболистов. Справка. 8 октября полузащитник Краснодара Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, младший брат Кокорина Кирилл и общий друг компании Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, а также с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком. За эти драки им предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Последнее предполагает до 7 лет лишения свободы. На время разбирательств футболисты были заключены в следственный изолятор номер 2 «Бутырка», где и пребывают до сих пор. Ну и не только прибывают, но и, как мы понимаем, вышли на поле. Точнее так, вышел на поле один Павел Мамаев. И плюс еще, и, как мы понимаем, те игроки, которые не побоялись с ним сразиться на футбольной площадке. А вот нападающий «Зенита» Александр Кокорин в этом матче участие не принимал. Ну, во-первых, говорят, у него травма. И, во-вторых, контракты. Так вот, на заснеженном футбольном поле площадью 30 на 15 метров играли по 6 заключенных двух командах. Каждый тайм длился по две минуты. Игра кончилась. Со счетом 8-7. Из них 7 мячей забил сам Мамаев. Ну а комментировал происходящее корреспондент комсомольской правды Александр Рогозан.
0: Трансляция с футбольного матча с участием Павла Мамаева. Меня зовут Александр Рагазайта, радио Комсомольская Правда. Команда Павла Мамаева, который играл в, оранжевом, в оранжевой манишке, посильнее смотрится. Но вот во втором тайме Павел Мамаев одел уже желтую манишку. То есть он играет за другую команду. И, наверное, это правильно. То есть это уравнивает шансы в какой-то мере. Правда, команда желтых, за которую теперь играет Павел Мамаев, проигрывает счетом со счетом 1-5. Павел Мамаев впереди, готовый получать передачи. Вот мяч у него, дальний удар, еще. Нет, нет, вратарь спасает еще один. Мамаев, конечно, быстрее всех реагирует на отскоки, на эти мячи. Ох, какой гол! Ребята, вы бы это видели. Павел Мамаев через себя в каком-то невероятном ударе забивает гол. У вратаря вообще не было ни, ни единого шанса.
1: Да, это незабываемо признались участники перед финальным фотографированием на память. В завершении Мамаев поставил автограф на своем игровом жилете и подарил его сотрудникам в СИН, которые, возможно, передадут его в свой музей. Кстати, на поле вместе с Мамаевым вышел еще один профессиональный футболист. Он находится под стражей за нелегальный оборот наркотиков.
0: Картина дня. Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». Неделя в цифрах с Никитой Крещевским. «Чистая экономика» в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени.